0: el informador
1: Diputados sepultan mil millones de pesos en irregularidades La Auditoría Superior Estatal ha hecho observaciones a gastos millonarios de las últimas cuatro legislaturas Aún no hay responsables
0: El diario NTR
1: Cifra irregular en compra de predio Terreno de ejido de Santa Cruz en Chapala
0: Milenio Jalisco
1: México ve golpe de Estado y Evo aísla a 20 bolivianos. Ebrard equipará la operación militar con los hechos trágicos que ensangrentaron a América Latina el siglo pasado. Pide solidaridad internacional para mantener a resguardo la embajada en La Paz. Excelsior. Renuncia a Evo Morales. Una auditoría de la OEA detectó irregularidades en su reelección. El Universal. Alista, gobierno, compra masiva de armas y balas. Serán para policías estatales y municipales.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco señala la Fiscalía Estatal que los restos humanos encontrados en bolsas de finca asegurada corresponden a seis personas. El clima de inseguridad en Jalisco es una pugna entre delincuentes, aunque son muertes injustas, dijo el cardenal de Guadalajara. Emite la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco 43 recomendaciones por tortura. Quejas disminuyen en 2019. Jubilados y pensionados del IMSS denuncian retención de sus ahorros. Aseguran que desde 2015 no perciben los ahorros de la subcuenta de cesantía y vejez. El Ayuntamiento de Guadalajara presentó el Código del Gobierno Municipal. Con esto se planea facilitar a los ciudadanos el acceso sencillo y preciso de la administración local. Se aprobó la suspensión de espacios comerciales en Plaza Guadalajara hasta que concluya la conexión con la estación catedral de la línea 3 del tren ligero. Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organizaciones civiles deben involucrarse en el mecanismo estatal para la prevención de la tortura de esto y más en un momento
2: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019 Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los sí. controles operativos Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249 las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, les recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. El día de hoy... Estaré regalando pases dobles para asistir este próximo sábado 16 de noviembre a las 6.30 de la tarde al conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar del violinista Maxim Bengerov. Este violinista nacido en Siberia se estará presentando aquí en Guadalajara con la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección por supuesto de Jesús Medina Hay que nada más para que tengamos un dato Desde los 10 años este violinista ganó ya el primer premio del concurso de violín junior Weniawski allá en Polonia Y después de haber estudiado primeramente con Galina Turchaninova Y bueno ya después con el distinguido pedagogo Sakhar Bron en la antigua Unión Soviética Es así, bueno, como luego de esta Amplia trayectoria, Maxim Bengarop llega justamente aquí a Guadalajara. Este es
0: el Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo
2: de una de las últimas Buick Enclave 2019. Bueno, reportan un choque en López Mateos frente a Grupo Collins Poco antes de llegar a Bugambilias Se reporta una persona atropellada y dos autos involucrados Así que por favor maneje con precaución Esto es parte justamente de lo que estamos viendo en materia vial Además se registra un percance vehicular en Avenida Patria y Moctezuma Tome rutas alternas para prevenir el tráfico Ya que reportan que desde ayer no funcionan los semáforos Tampoco sirven los semáforos en la Angorieta del calzado para que tome usted por supuesto sus precauciones. En otra información hay un choque, bueno, ya le había dicho ahí justamente en López Mateos para que tome sus precauciones Eso es al menos lo que se está reportando a través de las redes sociales y un vehículo que transportaba Coca-Cola tuvo una pérdida en su producto al querer dar una vuelta por avenida 8 de Julio y Jesús Reyes Heroles para que tome su precaución si usted circula por esa zona y hace un momento nos decían que tomáramos pues cuidado porque en el cruce de Patria y Avenida Moctezuma los semáforos estaban completamente descompuestos, Patria congestionada en ambos sentidos y no hay agentes viales esto hace rato y contestó, contestó, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara son los que se encargan de los semáforos y las fotoinfracciones. Bueno, pues para que ahí tomen pues estos los anuncios y hagan lo propio esto en materia vial.
0: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil
3: pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita
2: tu distribuidor Buick. Seguridad. Okay, continuamos con los resúmenes semanales de lo que pasa en materia de seguridad aquí en la entidad en Jalisco. Una autopsia cada hora y media. Isaac Delosa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, muy buenos días para ti y por supuesto para todos quienes nos escuchan. Pues sí, en los últimos dos años la cantidad de muertes registradas en nuestro estado, en Jalisco, ha superado todos los indicadores de la historia reciente, particularmente la historia que data desde 1990. Entre enero y noviembre de 2018 y 2019, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se han practicado un promedio de 16, 16 autopsias diarias. Esto equivale a realizar, como ya lo anticipabas, Víctor, un procedimiento de este tipo cada hora y media. De acuerdo con los expertos, una intervención adecuada, pues que establezca las causas exactas de muerte y tenga el mínimo margen de error, demora al menos cuatro horas. Esto, pues, significa que para mantener ese ritmo, en ciencias forenses debe haber al menos cuatro equipos forenses trabajando permanentemente, es decir, día y noche, en día feriado o en día laboral. Según las estadísticas del instituto, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de este año, tomé este 8 de noviembre porque pues es la fecha contabilizada más reciente, se han practicado 4.999 exámenes meteorológicos en Jalisco. 4.999. En el mismo periodo del año pasado fueron 5.173. Y aunque es mínima, existe por fin una disminución en la cifra de muertes, aunque esta en poco afecta el promedio de 16 diarios que se mantiene desde el año pasado. Otro hallazgo de las cifras más recientes del Instituto es que 41 de cada 100 autopsias confirman una muerte violenta, ya sea por arma de fuego, estrangulación, golpes o arma punzocortante. El año eh, pasado eran 39 de 100 y más atrás, en 2015, el año en el que comenzamos este desagregado informativo de noticias en materia de seguridad, eran 26 de cada 100. Les se repito, hoy son 41 muertes violentas de cada 100, hace 4 años eran 26 El promedio de asesinatos violentos diarios este periodo y el anterior es de 6, hace solamente 4, en 2015 eran 3 Les repito, la violencia según los indicadores de, de ciencias forenses se duplicó si se desagregan los datos por causa en el indicador por arma de fuego hay una situación extraordinaria, pues son 1.387 descensos entre el 1 de enero y el 8 de noviembre, tanto en 2018 como en 2019, 1.387 el mismo indicador. En cambio, por estrangulación este año se registran 50 víctimas menos con respecto al año anterior, por, gol por golpe son 13 más este 2019 por y por arma por son 38 adicionales en la actualidad. El escenario en muertes ocurridas de forma violenta es prácticamente el mismo: 2.068 de este año contra 2.064 en el anterior. Por su parte, la fiscalía del Estado nos confirma 2.042 homicidios dolosos registrados durante 2019, es decir, siete asesinatos diarios en este, que con solamente nueve meses contabilizados ya es el segundo año más violento de los últimos 30 años, solamente por debajo del anterior. Y esa realidad. Pues es dificilísima
2: Esta es la información, Víctor Isaac, muchísimas gracias Muy buen día para todos Muy buenos días también para ti Oiga, y los restos humanos Que encontraron en bolsas en una finca Asegurada la semana pasada Corresponden a seis personas Según dicen autoridades de la Fiscalía Estatal Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días
1: Buen día, Víctor. Buen día, la auditoría. Así es, luego de dos días de trabajo de búsqueda en la finca que fue asegurada el pasado miércoles y donde se logró rescatar a ocho personas, además de extraer dos cuerpos y bolsas con restos humanos. La Fiscalía del Estado informó que al momento van seis cuerpos humanos completos, que corresponden a una femenina y cinco masculinos. Así lo dio a conocer la fiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas. Escuchemos a la funcionaria. Para que ya a la brevedad, este, probablemente mañana muy temprano, ya pudiéramos saber a cuántas personas corresponde. Pero hasta el momento la extracción de dos días completos corresponde a seis personas sin vida eh, y estarían solamente pendientes las ocho bolsas por procesarse para, en cuanto se tenga la información, proporcionárselas con gusto. Agregó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense también trabaja en las ocho bolsas encontradas el pasado sábado y se prevé que de manera pronta se tenga la información del número de personas de este último hallazgo. Por su parte, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís agregó que como parte de los trabajos de búsqueda de personas se realiza un operativo en todos los municipios del estado, pues ya se solicitó la orden de cateo para otro inmueble y están elaborando una solicitud más. Sin embargo, no informó el domicilio de estos lugares. Escuchemos al fiscal.
3: Estamos comprometidos en eh, continuar buscando personas con vida e incluso también sin vida. Lo importante para nosotros, para el gobierno para la Fiscalía es poder acercar a estas personas con sus deudos con la finalidad de que se puedan cerrar. Sin, eh, incluso les comento, no solamente eso sucedió en estos días, en este momento se está, llevando, se está llevando a cabo un fuerte operativo en el interior del Estado, un operativo intenso donde están participando una gran cantidad de unidades relacionadas también con el tema de la búsqueda de personas. Lo estamos haciendo no solamente en zona metropolitana, lo estamos haciendo también en el interior del Estado.
1: También este fin de semana la Fiscalía del Estado informó sobre la investigación respecto a la desaparición de tres oficiales de distintas corporaciones del estado, así como un ex elemento de la policía de la Secretaría de Seguridad, de quienes la última información que se obtuvo fue que se dirigían a Puerto Vallarta la semana pasada. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: el son 9 de la mañana con 14, ya 15 minutos, les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo sábado 16 de noviembre a disfrutar del violinista Maxim Benguerov, que estará por supuesto con la orquesta y la armónica de Jalisco lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina 36 298 248 y 36 298 249 o bien escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico. Además también puede hacerlo en el canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS, la Comisión Estatal. De los derechos humanos aquí en Jalisco emitió ya 43 recomendaciones por tortura. ¿En cuánto tiempo? Ahorita le digo.
0: Víctor Magaña, este en XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco,
2: con Víctor Magaña. Derechos humanos. Nueve de la mañana con 21 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en la entidad emitió 43 recomendaciones por tortura. Las quejas disminuyeron o están disminuyendo este año. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, en 10 años eh, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha emitido tan solo 43 recomendaciones por tortura, a pesar de que las quejas ante, lo, ante el organismo la evidencian como una práctica generalizada en el Estado. Eh, según un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, eh, tan solo de 2010 a 2016 se habían presentado ante la Comisión. 410 quejas por tortura y otras 1.676 fueron clasificadas como lesiones, que es una práctica eh, que denuncia el CEPAP, se ha acostumbrado para minimizar el problema. Además, eh, como lo comentaba, la estadística de quejas comenzaron a tener una disminución de más del 50% a partir de 2018, a pesar de que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, aprobada en 2017, establece que tan solo basta el dicho de alguna persona para que se inicie una de estas quejas a la par, bueno, de que los servidores públicos están obligados a presentar una denuncia penal por cada queja. Eh, de acuerdo con el visitador de la comisión, del cuarto visitador de la comisión estatal, Javier Perlasca Chávez. Eh, la entrada en vigor de esta ley causó un efecto inverso. Dice que eh, precisamente por eso comenzó la, la disminución de quejas. En 2016 eh, se presentaron 150, en 2017 hubo 108. En 2018-50 y en lo que va de este año eh, son 47 quejas presentadas por tortura. Eh, cada una representó una denuncia penal ante la Fiscalía, pero en qué derivaron, pues lo desconoce el organismo según el visitador, porque no les toca darles seguimiento. Escuchamos lo que comentó.
3: En todas las quejas que nosotros hemos recibido hay una correspondiente denuncia, pero ya esa parte del trabajo de la investigación. Eh, la hace la Fiscalía, eh, pero ya la parte pues del seguimiento a las denuncias eh, en la parte de la investigación del delito de la tortura, pues le corresponde a Fiscalía, lo que corresponde por cuanto a la violación de derechos humanos por tortura, eh, pues ahí están los números.
5: Bueno, pues en este contexto la comisión presentó el mecanismo estatal de prevención de la tortura, el primero en implementarse en a nivel local después de una firma de convenio con el mecanismo nacional en 2018. El mismo servirá para hacer un monitoreo de revisiones inesperadas, es lo que dijeron, en lugares donde existen personas privadas de la libertad, eh, según Perlasca Chávez, además de los centros penitenciarios, han encontrado un nicho de altas posibilidades de que se cometa tortura en hospitales, en centros de salud mental, en anexos, lugares de tratamiento de adicciones, albergues o centros para adultos mayores, niñez, inmigrantes. El presupuesto para el mecanismo pues aún está eh, definido. Pero la comisión prevé trabajar por lo pronto con seis personas, lo que queda de este año, y apoyarse con personal especializado de otras áreas de la comisión. Y tras la aprobación del presupuesto para 2020, definirán cuántas personas podrán contratar. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Y para que no sea una estrategia más fallida de las comisiones estatales en la erradicación de la tortura. El recién creado mecanismo estatal para la prevención de la misma debe incluir la participación de organizaciones civiles, de personal capacitado que cuiden que los lugares a supervisar no sean prevenidos sobre esta acción y que exista rendición de cuentas. Esto al menos consideró el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, César Pérez Verónica. Escuchemos.
6: Habría que diseñar un mecanismo que efectivamente garantice que que haya participación, observación de organizaciones de la sociedad civil, pero también habrá que diseñar una, una, un mecanismo para que estos centros de detención o estos centros eh, de adicciones o de personas que están en hospitales psiquiátricos pues no reciban el aviso de antemano de que se va a hacer una visita. Entonces...
2: Sobre la incertidumbre presupuestal que tiene el mecanismo, Pérez Verónica opinó que para fortalecerlo, la comisión debe reestructurarse y analizar si realmente es necesaria una nómina obesa frente a un estado en el que no se han disminuido las violaciones a los derechos humanos. En un contexto en el que Jalisco tiene 100% de impunidad en esta práctica, el activista manifestó que la implementación del mecanismo es un avance porque representa un reconocimiento de que la tortura persiste, pero debe investigarse las omisiones de la comisión para que no exista hasta ahora una sentencia al respecto o por qué se dejaron miles de quejas archivadas con el anterior ombudsman, Felipe Álvarez Cibrián.
0: Seguridad.
2: Y el clima de inseguridad en Jalisco es una pugna entre delincuentes, aunque son muertes injustas. ¿Quién dijo esto? Adrián Montiel, buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Y mira, pues, tras la reciente fosa clandestina encontrar una bodega en la colonia Taluquilla de Tlaquepaque, donde detuvieron a 15 personas y ocho personas privadas de la libertad, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, confirmó que la seguridad está en riesgo y concedió que los homicidios son muertes entre grupos criminales. Escuchemos al cardenal.
7: Es cierto que, que muchas de esas muertes eh, como dijo el señor gobernador, son muertes de, de cobro entre grupos, pero de todas maneras es una muerte este, cruel, es una muerte injusta, eh, es una venganza y todo eso indica la falta de valores, el deterioro en la condición de la naturaleza humana, ya no tenemos eh, el respeto, el, el, el mínimo respeto por la dignidad y el valor de la vida.
3: Achacó a los verdugos un deterioro moral y social de quienes en los centros de exterminio donde retienen, torturan, asesinan y sepultan a las víctimas y llamó a las autoridades a revisar qué está fallando. Escuchamos al cardenal.
7: Todos los eventos que estamos viviendo y por la creciente ola de, de violencia eh, está indicando que algo está faltando, que algo no está su, eh, fu, eh, funcionando suficientemente y que se tienen que hacer reajustes porque sí, eh, el clamor de la sociedad es que se siente desprotegida eh, en todos los niveles, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Además,
3: también llamó a las autoridades implicadas en la seguridad a reajustar o enmendar lo necesario como parte de las acciones para atender la crisis de inseguridad, que hasta septiembre lleva mil 1.570 carpetas de investigación por homicidio, es decir, 174 en promedio al mes Pues hasta aquí el reporte, Vic.
2: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
2: Muy buenos días también para ti. Le recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir este próximo sábado al Conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar del violinista Maxim. Benjerob, lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto dejarnos su nombre completo y un correo electrónico y automáticamente estará participando en este sorteo oiga este próximo jueves y viernes aquí en nuestra entidad se va a dar un encuentro internacional de negocios y networking sobre todo para las industrias creativas orientadas al arte visual y al entretenimiento de qué se trata, cómo se puede participar, quiénes van a estar. Regresando de la pausa, le platico.
0: Escuchas, noticias MBS, Jalisco. Por ExaFM, 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
2: La entrevista. Son nueve de la mañana con 34 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo, estamos regalando un pase doble para asistir este próximo sábado al Conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar del de concierto del violinista Maxim Benjerop, acompañado por supuesto por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por Jesús Medina. Lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejar su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Antes de irnos a la pausa, ya le platicaba que viene este jueves y este viernes un encuentro internacional de negocios, pero enfocado principalmente al arte visual y al entretenimiento sublime. Sumit o Sublime, ahorita nos van a explicar bien, justamente se estará presentando aquí en Guadalajara. ¿De qué se trata? Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a José Iñesta, él es director de Sublime Jalisco para platicar de este tema. José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Víctor? Muy buenos días. Pues ya emocionados porque se van a dar cita a los grandes tomadores de decisiones de la industria audiovisual internacional en Guadalajara, Jalisco, efectivamente, este jueves y viernes. Y pues, como bien dices, es un encuentro de negocios donde vienen productores, directores de canal, dueños de estudios a ver lo que está ocurriendo en Jalisco, porque Jalisco es un, una entidad reconocida ...en todo el país por la gran cantidad de producción audio audiovisual que hacen. Se producen miles de minutos animados, tanto para animación como para videojuegos. Y este encuentro lo que está buscando es pues crecer más el sector en la entidad. Permitir que tengan nexos internacionales, que puedan traer eh, trabajo a la entidad, que haya derrama económica... Pero también tenemos una sección que se llama Sublime Campus. Uh -huh. Y esta sección tiene que ver con profesionalizar el sector de la entidad. Habrá clases maestras, paneles, talleres, y también tendremos reclutamiento. Está abierto a todo público y es gratuito. Y como bien te comentaba, vienen grandes tomadores de decisiones. Viene, por ejemplo, la productora de Shadow Machine, este estudio conocido por estar haciendo el largometrajes de Guillermo del Toro, de Pinocho, y también producen Bojack Horseman para Netflix, Zucca y Betty, también viene Bento Box, Bento Box, ellos los conocen por producir Los Simpsons, por producir Box Burger, y van a estar pues realizando los proyectos de la entidad, y van a estar también dando conferencias, y son nada más unos de los cuantos que vienen, viene Mattel, viene Cartoon Network, viene Cartoon Network Games, vienen inversionistas de videojuegos de Rusia, de Holanda, de Argentina, lo que estamos buscando es crear estos vínculos profesionales para que la industria pueda seguir creciendo, generando una derrama económica, y también para que puedan ofertar empleo de alto valor agregado. Guadalajara se caracteriza por pues, ser una tierra llena de talento audiovisual, y el gran reto que tenemos es que lo estamos exportando. Eh, se está yendo todo nuestro talento a Canadá, a Estados Unidos, y otros países, y lo que estamos buscando es que se queden, que se queden que trabajen, que vivan de lo que saben hacer, y pues que sigan contando historias, que es lo que es un vehículo impresionante para transformar a, a
2: nuestro estado. Oye José, estoy viendo justamente la página de Sublime Jalisco. mx y además por supuesto de Shadow Machine, que ya señalabas tú, ¿no? eh, son los que están haciendo esta serie de Netflix, que estuvieron apenas en marzo dando una conferencia magistral. Dentro Así del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Que también va muy cargado como hacia hacia esa línea Intentando posicionar Guadalajara como la capital del cine animado La construcción del taller del Chucho Tú lo sabes bien, este centro internacional de animación Que también se va a hacer por parte de la Universidad de Guadalajara Y estas, estas empresas, estas grandes corporaciones internacionales que señalas Pero además veo también, y he de decirlo con gusto pues Empresas importantes a nivel local Está Platipus, está Polar está Jolote, están varias series que, varias empresas que ya están maquilando, están creando series o partes de animación para canales importantes como Cartoon Network. Así
6: es, es algo que se desconoce a nivel local del Estado y a nivel también de la República, todo lo que se está produciendo en Jalisco, y un poco lo que queremos hacer es aumentar esa producción. Ahorita Jalisco ya produce miles de minutos animados, como mencionaba Padre uso Internacional, de, producen cosas que se ven en, en la tele, o sea en Disney, en Cartoon Network, en, en, en todos esos canales que la gente no se imagina que se hace en Jalisco, pero está ocurriendo y lo que queremos es aumentar aún más la
2: producción audiovisual. ¿Cómo podemos participar? ¿A dónde nos tenemos que inscribir? ¿Quiénes pueden estar? Toda la información
6: está en nuestro portal de internet, como bien señalas, que es www.sublimejalisco.mx Y también síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, Sublime Jalisco. Ahí pueden ver pues más detalles de invitados, de actividades, etcétera. El evento está abierto a todo público. Las actividades del campus, esto es reclutamiento, talleres, conferencias, paneles, son gratuitas y abiertas a todo público. De hecho, tendremos hasta un taller para niños, entonces no hay este pretextos para no participar. Está abierto para gente de todas las edades, desde estudiantes hasta jóvenes profesionistas y ya los, los grandes artistas de seguridad audiovisual pues, también tienen actividades para ellos, como son los encuentros de negocios con los grandes productores e inversionistas internacionales que se van a dar cita aquí.
2: En Guadalajara, Jalisco. está director de Sublime Jalisco, te agradezco haberme tomado la llamada por allá. Nos vemos este fin de semana, bueno, jueves y viernes. Estupendo. Ahí nos estaremos viendo. Buenísimo, me dará mucho gusto verte. Nueve de Estamos la mañana. Bien a ti y todo tu auditorio. Igualmente también para ti. 9 de la mañana, vamos a lo que sigue con 40
6: minutos.
0: Las ciudades.
2: El comité organizador de la General Bike Fest Jalisco 2019 ya está listo para iniciar con la segunda edición del evento del 21 al 23 de noviembre en la expo ganadera de Tlaquepaque. Entre las jornadas destacadas se hará un homenaje a la mujer motociclista, donde resaltará su presencia en los clubes de motoristas y el terreno ganado en la cultura de quienes comparten la pasión por los motociclistas. Además, habrá puntos de información y orientación para la donación de órganos y el homenaje a hermanos caídos, además de pruebas de manejo cursos de defensa personal, entre otras actividades. Y en con la unidad de rescate de fauna silvestre dio una serie de recomendaciones a la población a no atacar ni capturar a la diversidad de ejemplares de aves que transitan por la zona. El titular de la dependencia municipal, Luis Alberto Cayo Cervantes, reafirmó el llamado para que se evite hacer cacería o ataques a los ejemplares que van de paso por lo que se realizó una grabación en el área natural del Cerro Viejo, en el que destaca la importancia de la migración de aves acuáticas, rapaces y gorriones. Como parte de los operativos desplegados por el Ayuntamiento de Guadalajara, para garantizar el cumplimiento de los reglamentos y generar condiciones de orden y tranquilidad, este fin de semana se realizó la supervisión de giros comerciales para detectar, entre otras posibles irregularidades, la generación excesiva de ruido. En esta ocasión fueron supervisados 38 establecimientos en las colonias Americanas, Ladrón de Gavara, Arcos Vallarta, Centro, Jardines de la Cruz, San Juan Bosco y Country Club, en donde se clausuraron cuatro establecimientos, dos por carecer de licencia para la venta de bebidas alcohólicas y dos más por carecer del refrendo de la licencia municipal. En tanto, cuatro negocios más fueron apercibidos por exceder los decibeles contemplados con la llamada ley antirruido. Además, se levantaron cinco actas por diversas irregularidades como carecer de análisis de aguas residuales y no presentar el contrato correspondiente para la recolección de basura. Oiga, ponga usted mucha atención a lo que está publicando la BBC hace un momento. ¿Cuándo y dónde se podrá ver el tránsito de Mercurio el 11 de noviembre que no volverá a ocurrir? Hasta el 2032 es un espectáculo que solamente ocurre 13 veces cada 100 años o 13 veces cada siglo. Y será posible observarlo desde gran parte del planeta el día de hoy. Mercurio va a transitar ese día por delante del disco solar, un fenómeno que solamente volverá a ocurrir hasta el 2032. Será visible en su totalidad desde América del Sur y América Central, el este de Norteamérica, el Atlántico, el extremo occidental de África y las Islas Canarias. El inicio del tránsito será visible desde Asia Occidental, Europa, África y el final de la costa del Pacífico de Norteamérica. El recorrido de Mercurio por delante de la faz del sol comenzará a las 12 horas con 35 minutos según el Meridiano Greenwich a las 6.35 en México, a las 11.35 por ejemplo en Bogotá y el tránsito va a durar más de 5 horas y va a acabar a las 18 horas con 4 minutos. La NASA y diferentes observatorios piden especialmente a los aficionados que tomen precauciones al observar el tránsito para evitar daños graves a la vista. Quizá esos lentes que usted utiliza normalmente para ver los eclipses, bueno pues ahora hágalo o, o, o de manera indirecta para ver el tránsito de Mercurio frente al sol. Son 9 de la mañana con 44 minutos los ganadores para el concierto de, de Maxim Benjerop. Ana Cecilia Díaz Hernández, María Elena Herrera Castellanos y Paulina López Martínez son las ganadoras. Lo que tienen que hacer es acudir el día de hoy, de 9 de 10 de la mañana a, do, a 4 de la tarde aquí en Avenida Novelistas, número 5199, con una copia de su credencial de lector, el día de mañana, el día de pasado mañana, todavía tienen hasta el miércoles a las 4 de la tarde para recoger estos pases dobles. Quienes no los hayan recogido a más tardar el miércoles, el jueves se volverán a sortear. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye mbs Noticias Jalisco.